0: Komm on, Amen. Hey, jetzt dürfen wir uns freuen auf eine Predigt von Andy Pantli aus der Schweiz mit deutschen Wurzeln. So mutig, dass du hier in die schönste Stadt der Welt gekommen bist und so gut. Ähm, vor zwei Jahren, nee, doch, zwei Jahren seid ihr gekommen, zweieinhalb, mit der Family zu viert, habt euch ein Torneschen Haus gekauft und habt hier euch entschieden, in Hamburg eine Gemeinde zu gründen, ICF Hamburg. Es ist so gut, dass ihr hier seid. Unsere Stadt ist so groß. Hey, wir brauchen so viele Gemeinden und so viele mutige Menschen, die sagen, okay, wir gehen den Step und wir bauen ähm, Gottes Reich und laden Menschen ein, ihn kennenzulernen. Und wir haben uns kennengelernt, vielleicht so vor eineinhalb Jahren oder, ein, ziemlich, oder zwei Jahren, ziemlich, ziemlich schnell dann. Und äh, wir haben uns kontaktiert und wollten uns kennenlernen. Dann haben, sind wir essen gegangen. Und wo geht man, wenn jemand zum ersten Mal hierher kommt? Ne? Und ähm, wo geht man dann essen? Natürlich im FC St. Pauli Klubheim. Ist ja wohl klar. Da gibt es Mittagstisch. Ja, sicher. Ey, Kai, das musst du doch wissen. Mittagstisch und da haben wir, uns haben wir uns, da war eine gute Atmosphäre auch. Und da haben wir uns richtig gut verstanden. Und ähm, ja, seitdem treffen wir uns immer wieder und echt stark, dass ihr hier seid. Und jetzt freuen wir uns auf das, was du hier rausballerst.
1: So gut, so gut, danke schön. Ähm, danke für die Einladung, wirklich von ganzem Herzen. Ähm, ich weiß noch, wie wir damals vor zwei Jahren online das bekannt gegeben haben, dass wir von Zürich aus als Familie... In Hamburg eine Kirche gründen werden. Und das fühlt sich komisch an, ja? Wenn du so dein, dein Facebook-Account alles einrichtest, ich hatte davor ein Jahr lang kein Facebook mehr, dann haben wir alles wieder online und dann gehst du online und denkst, okay, was kommt jetzt? Ja? Kommen Reaktionen, kommen gute Reaktionen, kommen schlechte Reaktionen. Und ich kann mich dann erinnern, wie Ulf, glaube ich, wirklich der Erste war, der zurückgeschrieben wurde, auf jeden Fall einer der Ersten und gesagt hat: Hi, ich bin Ulf, wir haben auch eine Kirche gegründet, Elim Sternschanze. Erstens, geil, dass du kommst, zweitens, wenn ich irgendwie helfen kann, melde dich bei mir und für dich war das vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber bei mir ging das runter wie Butter ja? und es tat mir so gut und es ist so cool, mit dir verbunden zu sein und auch deiner Frau und äh, ich habe Ulf auch schon ein paar Mal anschreiben müssen nach dem Motto, Hey, äh, wir haben Leute, die brauchen Seelsorge, wir haben gar kein Seelsorgeteam, was mache ich denn jetzt oder scheiße, da wollen Leute sich taufen lassen, wo hat's Wasser? dumme Frage, aber wo kann man Leute da rein tun, ohne dass danach die Polizei kommt oder das Ordnungsamt, so von dem her, es ist mega, mega cool mit euch verbunden zu sein und äh, ich fühle mich völlig zu Hause hier, dank Instagram Live, wer auch immer das macht hier in diesem Raum, ah du, gib mal einen Applaus, come on, mega cool, wir haben ja morgens um 11 bei uns Gottesdienst und wenn ich dann nach Hause komme, und so ins Sofa falle, völlig erschlagen, dann gehe ich auf Insta und lande bei euch und kann direkt nochmal ein bisschen euch genießen und eure Geschichte und ich finde es so cool, was Gott tut mit euch und ich möchte euch mega ermutigen, die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, sondern die hat gerade erst gestartet und ihr seid großartig. Gebt euch selber mal so einen fetten Dankesapplaus. Come on! Es haben sich viele Sorgen gemacht. Ich weiß, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man hier wohnt, in der schönsten Stadt der Welt. Aber in der Schweiz waren viele besorgt. Ja, wir haben 15 Jahre im Eistief in Zürich gearbeitet. Ich war dort angestellt. Und viele waren besorgt und haben gesagt, oh Mann, du gehst in diesen hohen Norden. Und manch einer hat sich gefragt, wie wohnt man eigentlich da oben? Und ich kann euch versichern, wir haben ein wunderschönes Haus gefunden. Ihr seht es hinten auf der Leinwand. Ähm... Auch sage ich den Leuten immer wieder, hey, die Berge, ja, sie waren schön, aber wenn man bei uns so eine Stunde Richtung Norden fährt, da kommst du an die Küste und hast diese unberührte Natur, wunderschön. Andere haben uns vorgewarnt, dass die Mentalität hier oben nicht so warmherzig sei, völliges schlägeriges Gerücht. Unser Nachbar, er ist ein Riesenengel, er ist so warmherzig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, Manch einer hat uns auch gewarnt, viele Kirchengründer vor allem, haben gesagt, ihr geht alleine als Familie, das sollte man nicht. Man sollte ein Team mitnehmen und ich kann sagen, nach anderthalb Jahren, wir haben ein extrem erfolgreiches Team an unserer Seite. <lacht> ganz ruhig, Ulf, ganz ruhig, genau. Äh, viele haben auch gesagt, oh, habt ihr denn jemand für Worship, ja? Und wir haben eine super Worship-Leiterin. Jetzt kommt der geilste Witz, den du je gehört hast. Helene fischt jetzt Menschen. Äh, großen. Genau. Und die, die sich wirklich auskennen mit ICF. Wir haben ja in Zürich ähm, die Kirche, wo diese ICF-Bewegung gestartet hat. Wir haben 20 Jahre kein fixes Gebäude Wir waren 20 Jahre Nomaden. Ja, immer wieder rausgekickt worden, wieder woanders auf- und abgebaut. Und eigentlich mein letztes... To do, bevor ich ging, war ein Gebäude zu planen in Zürich, was endlich die Perspektive uns gab, mal länger als ein paar Jahre am gleichen Ort zu sein. haben manche sich Sorgen gemacht, ob ich denn in Hamburg eine Location finde. Und ich sage den Leuten, sie ist nicht ganz so schön wie in Zürich, aber sie ist okay. Ja? Sie ist okay. Sie ist okay. Bisschen teuer. Es hält ein bisschen lang, wenn der Schlagzeuger mal wieder zu doll reinhaut, aber es ist okay. Super, geht's euch gut? Yes. yes. Ich habe heute zwei Punkte mitgebracht und der erste Punkt heißt, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und ich möchte mit euch ein Leben anschauen von einem Mann aus dem Alten Testament. Der Typ heißt Jakob. Er war der Dritte im Bunde von diesen Stammesfürsten oder Stammesvätern von Israel. Die Geschichte der von Israel begann ja mit einer Begegnung zwischen Gott und Abraham. Und aus Abraham, der erste Sohn hieß dann Isaac. Und von ihm der erste Sohn, naja, der hatte eigentlich zwei Söhne. Und der eine von denen hieß eben Jakob. Jakob hatte ein kleines Problem. Er war zwar sozusagen der Erste, aber dann doch nicht ganz weil sie waren Zwillinge und er war der Zweite, der rauskam. Okay, Heute ist das nicht so ein Ding, aber damals war das ziemlich wichtig, weil der offiziell Erstgeborene war der, der alles erbt. Und, und sein Daddy war ziemlich reich und er hatte sehr viel Land und sehr viel Kühe. Und Schwe äh, nee, Schweine war ja damals nicht so, ähm, aber andere Dinge, Ziegen und so weiter. Auf jeden Fall knapp daneben ist auch dabei. Okay? Und man sagt, er kam so raus und er hatte aber schon so von Anfang an so, so einen Killerinstinkt. Ja? Schon bei der Geburt hielt er sich so an der Ferse seines älteren Bruders fest, um klar zu machen, I am, äh, ich, ich jage dich. Ja? Ich jage dir hinterher. Und das macht sein Leben aus. Er hat eigentlich, wenn man sein Leben zusammenfasst, den größten Teil seines Lebens, ein Monster-Minderwertigkeitskomplex. Nämlich, dass er genau glaubt, nicht genug gesegnet zu sein. Nämlich, dass er denkt, ich bin nicht gesegnet, ich komme zu kurz, ich bin der Zweite und sein ganzes Leben ist ein Kampf um den Segen Gottes. Und das ist etwas, was witzigerweise Gott mag an diesem Jakob. Es gibt sogar diese eine Nacht, wo Jakob Gott persönlich begegnet in Form eines Engels und sie kämpfen die ganze Nacht und Jakob prügelt so lange auf diesen armen Engel ein, bis er Ihn segnet. Also Jakob sagt, ich kämpfe mit allem, was ich habe, bis du mich segnest. Ich bin gesegnet. Du bist gesegnet. Ich weiß nicht, was in dir abgeht, wenn du den Satz hörst. Ich spüre, dass es der eine oder andere geht, der sagt, hey, du kennst mich doch gar nicht. Du kennst meine Geschichte nicht. Du kennst meinen Kontostand nicht. Du kennst meine schulische Laufbahn nicht. Du kennst meine Familiensituation nicht. Du nennst meine Wohnsituation nicht. Wie kannst du es wagen, zu behaupten, dass ich gesegnet bin? Ich glaube trotzdem, Gesundheit, dass du gesegnet bist. Erstens, bless you, ja genau. Ich möchte mit euch ein paar Statistiken anschauen, die uns nachdenklich machen. Erstens, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, was in dieser Stadt keine Selbstverständlichkeit ist, wenn du ein bisschen Münz in deiner Tasche hast, um wenigstens ein paar Tage dich zu ernähren, dann bist du aktuell reicher als Milliarden, Millionen, 5.850.515.964 Menschen auf dieser Welt und gehörst zu den 8% reichsten dieser Erde. Zweitens. Nirgends auf der Welt existiert eine höhere Redefreiheit als bei uns in Nord- und Mitteleuropa. Also wenn jemand denkt, dass man bei uns nicht mehr sagen darf, was man denkt, dann tut es vielleicht mal gut, ein paar Länder weiterzureisen und zu merken, es könnte einiges schlimmer sein. Der nächste Punkt ist deine politische Freiheit. Wenn du in einem Land wohnst, in der du generell, wenn nicht G20 ist, keine Angst haben musst vor Straßenschlachten, wenn du nicht unter politischer Unterdrückung leidest oder gar politischer Inhaftierung, wenn du in einer freien Demokratie lebst und aktuell nicht von einem Diktator kontrolliert wirst und in deinem Land kein Krieg wütet, dann geht es dir besser als den aller, aller, allermeisten Menschen auf dieser Welt. Und letzter Punkt ist, wenn du heute hier in der Elim-Sternschanze im Terrace Hill öffentlich einen Gottesdienst besuchen kannst, ohne Angst zu haben, dass da hinten gleich die Polizei reinläuft und dich kontrolliert oder sogar aufgrund deines Glaubens inhaftierst, geht es dir besser als drei Milliarden Menschen, die aktuell auf dieser Erde leben. Du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Das Problem ist immer, wenn wir diesen Satz hören, dass wir uns sofort vergleichen. Stimmt's? Und wenn wir denken, bin ich gesegnet oder bin ich nicht gesegnet, dann ist immer die Frage, wohin? Zu den Leuten, die mehr haben als wir, denen es besser geht, die die besseren Noten in der gleichen Klausur geschrieben haben wie du, die irgendwie die schöneren Frisur oder die besseren mehr Follower auf Insta oder sonst irgendwas haben. Stimmt's? Und genauso ging es einem Typ in einer Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Und Jesus erzählt folgende Geschichte. Er sagt, hier ist ein Großgrundbesitzer, ein Mann, der viele Kühe und sonst sowas besitzt und viele Angestellte hat. Und dieser Großgrundbesitzer kommt irgendwann auf die Idee, wie so viele in der Midlife-Crisis. Er sagt, ich gehe reisen. Kennen Sie den Typen? Mitten in der Erfolgswelle fällt ihm nichts anderes ein, als ich gehe einmal Goa und dann irgendwo so weiter und finde mich selbst. Okay? Da steht es nicht in der Bibel, aber so stelle ich es mir vor. Okay? Auf jeden Fall macht der Mann folgendes: dieser Großgrundbesitzer ruft seine drei besten Leute zusammen und er vertraut ihnen sein Vermögen an. Und es das heißt dort, dem ersten gab er fünf Talente. Wenn du heute Talente hörst, sagst ah, fünf Fähigkeiten. Eigentlich ist das eine Währungseinheit und steht für 10.000 Silberstücke. Also 50.000 Silberstücke legte er auf vor die Füße dieses ersten Kandidaten. Dem zweiten gab er zwei Talente, also 20.000 Silberstücke und legte sie vor die Füße. Und jetzt kommt der dritte Kerl in dieser Geschichte, um den es hier geht. Er bekam ein Talent. Ein Talent. Und in kurzen Moment dachte der Mann vielleicht, wow krass, rieser Sack, so ein Kartoffelsack voller Silberstücke, crazy. Aber dann tat er den Fehler seines Lebens, er blickte nach links. Naja, von dir aus gesehen nach rechts, aber von mir aus nach links. Also wenn er hier stand, wo ich stand, war es links. Und er sah, dass der Willi neben ihm, sage und schreibe doppelt so viel hat wie er. Und dann guckt er noch weiter und denkt, der Hans, der hat sogar fünfmal so viel wie ich. Und plötzlich schaut er wieder seinen Sack an und denkt, da ist ja praktisch gar nichts drin. Das ist ja eine Beleidigung, das ist ja eine Frechheit. Er ist entrüstet, schaut seinen Boss an und denkt, das ist alles, was du mir zutraust. Plötzlich fallen seine Schultern runter, nur weil er sich vergleicht mit denen, die offensichtlich noch mehr bekommen hat und vergisst plötzlich, dass da drüben vielleicht 3000 Angestellte stehen, die gar nichts kriegen in dieser Geschichte. Aber das sieht er nicht mehr. Er sagt nur, das ist unfair. Und er sagt, offensichtlich vertraut mir meinem Chef nicht. Offensichtlich meint mein Boss nicht gut mit mir. Offensichtlich mag er mich. Offensichtlich will er mich fertig machen. Und er tut den Fehler seines Lebens, er nimmt an, dass es auf sein Leben nicht wirklich ankommt. Dass es auf sein Investment nicht wirklich ankommt. Er sucht sich einen Spaten, er verbuddelt den ganzen Beutel und denkt sich, irgendwann kommt der Typ zurück, dann packe ich die Kohle wieder hin und denke mir, Hauptsache, ich habe nichts falsch gemacht. Genau so leben die meisten Menschen und auch viele Christen. Hauptsache, ich mache nichts falsch. Jahre später, aus dem Nichts, kommt der Großgrundbesitzer zurück und sagt, Moin. Und er stellt diese Leute vor sich hin und sagt, wie ist es gelaufen? Wie steht es um meine Kohle, wie steht es um meine Farm? Und der Erste kommt und sagt, du hast mir fünf Talente anvertraut und es ist äh, schwierig, es war ein Kampf. Ich habe investiert und manchmal gab es Rückschläge und manchmal lief es gut. Aber ich freue mich, äh, mich, dir zu sagen, Chef, ich konnte aus deinem Vermögen, aus dem, was du mir anvertraut hast, das Doppelte machen. Und er gibt ihm zehn, äh, zehn Talente zurück. Der Zweite kann Ähnliches berichten. Er sagt, du hast mir zwei gegeben. Ich habe investiert, ich habe gekämpft. Es ging vorwärts und zurück. Aber ich freue mich, dir heute präsentieren zu dürfen. Auch bei mir ist das Gleiche passiert. Ich konnte das Vermögen, was du mir anvertraut hast, in der Zeit verdoppeln. Und dann kommt der Dritte und sagt, ich weiß, dass du ein strenger Herrn bist. So heißt es wortwörtlich. Und dass du mir eh das alles wegnehmen wirst. Und deswegen habe ich das einfach verbuddelt. Hier ist es wieder zurück. Und Jesus sagt zum Schluss dieser Geschichte, der Großgrundbesitzer, und eigentlich redet er ja auch von sich selbst, wurde richtig, richtig stinkig. Und nimmt diesem Mann diese 10.000 Silberstücke weg und gibt sie dem, der aus 5, zehn gemacht hat. Jakob hat sehr lange genau nach dem gleichen Prinzip gelebt, meiner Meinung nach. Er war der Meinung, er käme zu kurz. Er war der Meinung, er wäre das Opfer in der Geschichte. Und obwohl Gott ihn die ganze Zeit gesegnet hat, Trotz seiner Fehler, trotz seiner Unreife, trotz manchem sehr fragwürdigen Aktion, die er in seiner Familie durchgegeben hat, um irgendwie hintenrum den Segen zu klauen von seinem älteren Bruder. Manch einer kennt die Geschichte, Jakob hat eigentlich alle moralischen Grenzen umgangen, hat seine Familie verarscht, seinen Schwiegervater, seinen eigenen Bruder, äh, seine, seinen eigenen Vater, seine eigene Mutter. Er hat eigentlich alle verarscht, trotzdem hat Gott ein Leben lang Jakob gesegnet. Und erst ganz zum Schluss seiner Laufbahn, als er im Sterben liegt, kommt dieser Mann zur Besinnung und merkt, eigentlich habe ich immer an meinem Segen vorbeigelebt. Eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gesegnet. Ich war undankbar. Ich habe in einer Opfermentalität gelebt. Ich habe Gott angeklagt. Ich habe die Menschen um mich herum angeklagt. Obwohl Gott die ganze Zeit es gut hat. Mit mir, mit mir meinte. Um ehrlich zu sein, ich war lange Zeit und bin es oft heute noch sehr ähnlich wie Jakob. Ich habe heute noch genau und oft dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, nicht gesegnet zu sein. Warum? Weil ich mich gern mit Menschen vergleiche, die in irgendeiner Weise aus meiner Perspektive gesegneter sind als ich. Ich war der Vierte in der Familie, ich hatte eigentlich eine coole Familie, Geschwister, die mich gerne hatten. Und trotzdem bin ich früh als Kind in so eine Opferrolle hineingekommen. In einen Glauben, der sagt, ich werde tendenziell übersehen, ich werde tendenziell überhört, ich werde tendenziell benachteiligt, ich bin weniger begabt, ich bin weniger stark. An mich glaubt man nicht gleich wie an meine Geschwister. Und wenn du mein Leben anschauen würdest mit irgendwie 15 oder 20 oder 8, dann würdest du sagen, Andi, wie kommst du auf diese scheiß Idee? Dein Leben war doch völlig in Ordnung. Du hattest Freunde, du hattest eine Familie, mit der Schule ging es plus minus und all diese Dinge, du warst gesund, aber innerlich hatte ich eine völlig falsche Brille an. Und innerlich, aus meiner inneren Überzeugung, habe ich mein Leben angeschaut und gesagt, ich bin nicht gesegnet, ich komme zu kurz, ich bin zu klein, ich bin zu dünn, mich nimmt niemand ernst. Kennst du das, wenn man manchmal von innen eine Welt komplett anders erlebt, als andere dein Leben erleben? In meinem Leben hat sich das irgendwann zugespitzt. Das Interessante ist, wenn du diese Dinge nicht ablegst, <lacht> dann hat Gott immer ein gutes Mittel. Er lässt dich irgendwann mehr oder mehr in die Wand reinlaufen. Und Das hat er in meinem Leben hervorragend gemacht. Als ich so 23 war, habe ich geheiratet, wir haben angefangen für diese Kirche zu arbeiten in Zürich, ich hatte einen genialen Job, es hat Spaß gemacht, konnte mich entfalten und so weiter und so fort, aber innerlich wurde ich immer kleiner und mein Leben wurde immer enger und mein Denken wurde immer kleiner und diese Opfermentalität wurde immer schlimmer und es spitzte sich zu, einerseits in einer Erschöpfungsdepression, was für mich bedeutete, dass ich nicht einmal in die Seelsorge gegangen bin, sondern dass ich über anderthalb Jahre, Woche für Woche, eine lange Wegstrecke auf mich nahm, um in eine Therapie zu gehen, um sozusagen bildlich gesprochen mein T-Shirt einmal von innen nach außen zu drehen und zu gucken, was geht eigentlich innerlich in mir ab. Und das Zweite, was passierte und was alles zum zu äh, zuspitzte, war Schlaflosigkeit. Mein Schlaf wurde immer schlimmer beziehungsweise er löste sich förmlich in Luft auf. Ich weiß nicht, Leute, die hier drin sitzen, die das kennen, wenn du nicht mehr pennst, wird dein Leben zum Albtraum. Du bist empfindlich, jeder kleinste Blick eines Mitarbeiters kommt dir komisch vor, du fängst an stundenlang über Dinge zu grübeln in der Nacht, kannst nicht mehr abschalten. Und meine innere Welt war der blanke Horror, ich hatte Angst vor der Nacht. Und es gab einen Moment, da war ich so verzweifelt und ich habe Gott so viel Vorwürfe gemacht. Und ich habe Gott gesagt, ich verstehe diese Geschichten nicht aus der Bibel, wo Leute einmal von dir berührt werden und instantly sofort nachhaltig geheilt werden. Und ich schreie zu dir seit Monaten und es passiert gefühlt nichts. Kennst du das? Und es gab diesen Moment, ich werde das nie vergessen, ich lag im Bett in Bonnstetten Schweiz, und ich spürte, wie Gott in meiner Verzweiflung plötzlich sagte, ich will, dass du mich jetzt preist. Ich will, dass du jetzt anfängst, mir Komplimente zu machen. Das war nicht hörbar, aber es war klar. Ich spürte, das ist jetzt mein Job. Nachdem er ewig gefühlt geschwiegen hat, kam diese eine Challenge. Und es war der blanke Horror. Das war so ein bisschen wie wenn du für die, wo verheiratet sind oder befreundet, mitten im Streit mit deiner Frau und deinen ganzen Emotionen deine Frau zu dir sagen würde: Was magst du an mir besonders? Da denkst du so: pff, Gar nichts. Ja. Und genauso fühle ich mich. Ich, ich war förmlich schockiert, aber ich spürte Gott meins Ernst. Und ich kratzte meine letzten geistigen Kräfte zusammen und fing an zu überlegen, okay, gibt es irgendwas, was nicht scheiße ist an meinem Leben? Und ich dachte mir, okay, meine Frau, die gerade neben mir liegt, die ist okay. Okay Gott, danke für meine Frau. Eins zu null. Zufrieden, weitermachen. Oh nein. Okay, danke, äh, keine Ahnung. Oh, stimmt, ich habe ja ein Dach über dem Kopf. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich könnte ja auch gerade draußen im Regen liegen. 2 zu 0. Zufrieden Gott? Uh -uh, weitermachen. Und so fing ich an. Und am Anfang kamen mir nur blöde Sachen in den Sinn. Aber umso länger du das Ding durchziehst, umso länger du Gott gehorsam bist und in deinem Frust anfängst zu sagen, nicht was du fühlst, nicht was du denkst, wer Gott ist, sondern du anfängst dich selbst daran zu erinnern, wer du eigentlich weißt, dass Gott wirklich ist. Und ich fing an Gott zu sagen, du bist gut, du bist gut, du bist wirklich gut. Du bist am, noch nicht am Ende mit meiner Geschichte. Du wirst mich nicht hängen lassen, Du bist ein Gott des Friedens, du bist ein Gott der Sanftmut, du bist der Gott der Stärke, du bist ein Gott der Geduld, du bist ein Gott des Durchbruchs, du bist ein Gott der Hoffnung. Und ich fing an, lang und es ging ewig, Gott zu sagen, wer er ist. Und nicht nur das, sondern ich fing an, mir selbst zuzurufen, wer ich bin in seinen Augen. Ich bin geliebt. Ich bin in Ordnung. Mir ist vergeben. Ich bin genug. Ich bin wertvoll. Ich bin einzigartig und kunstvoll geschaffen. Ich fing an, alles auszusprechen, was irgendwo in meiner Erinnerung irgendwann nicht in der Bibel oder in irgendeiner Predigt gehört habe. Und ich merkte plötzlich, dass meine ganze Unruhe weg war. Diese Waschmaschine, die geschleudert hat und geschleudert hat und geschleudert hat und geschleudert hat, war plötzlich zur Ruhe gekommen. Und ich möchte mir jetzt einen Moment Zeit nehmen, bevor wir diese Predigt zu Ende führen und möchte euch einen Liebesbrief vorlesen. Dieser Liebesbrief sind alles Aussagen, die aus der Bibel kommen. Aussagen, wo Gott über dir ausspricht. Und du kannst einen kurzen Moment aber deine Augen schließen und ich wünsche mir, dass Gott in deine Unruhe, in dein Gefühl des Nicht-Gesegnet-Seins jetzt hineinsprechen darf. Mein Kind ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wenn du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, bevor ich die Schöpfung geplant habe. Du bist kein Unfall. Du bist kein Zufall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt. Ich habe mir überlegt, wo und wie du leben würdest. Und ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Im Leib deiner Mutter habe ich dich kunstvoll gestaltet. Und am Tag deiner Geburt habe ich dich hervorgerufen. Ich bin nicht weit weg von dir und ich bin nicht zornig auf dich. Ich bin vielmehr Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als diese Liebe verschwenderisch an dich zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde je anbieten könnte. Warum? Weil ich bin der vollkommene Vater und alle guten Dinge, die du empfängst, kommen eigentlich von mir. Ich habe Pläne für dich voller Zukunft. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nicht aufhauen wird. Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meerestrand. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Lass uns Gott ein Applaus geben an dieser Stelle. Come on, er meint es so gut mit dir. Mein zweiter Punkt, und keine Angst, er ist deutlich kürzer. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet von Gott, in Klammern, um ein Segen zu sein. Hebräer 11, Vers 21 berichtet uns folgendes. Jakob segnete kurz vor seinem Tod in festem Glauben die beiden Söhne von Josef. Auf seinem Stab gestützt, betete er Gott an. Erst im Sterben kommt Jakob final zur Besinnung und er realisiert mein Atem ist bald vorbei, meine Kräfte sind am Ende, alles was ich mir hart erkämpft habe mit meiner Ellbogenmentalität, muss ich zurücklassen. So ein bisschen wie Monopoly, kennst du Monopoly, wer spielt gerne Monopoly? Genau, die, die gerne gewinnen, also die, die gewinnen, finden das Spiel cool. Das heißt, die meisten finden es nicht cool, weil ich habe auch nie gewonnen. Monopoly ist großartig, wenn du gewinnst, stimmt's? Ja? Bei uns waren das so richtige Schlachten, ja so Abend um elf ging der erste heulen weg nachts zum Eins der zweite und jemand sitzt du da vor deinem imperium du hast es allen gezeigt aber je länger du wartest realisierst du scheiße das geht ja alles wieder zurück in die box vielleicht denkst du naja ich könnte noch einmal frühstücken und es noch einmal genießen und noch mal die geldscheine zählen aber sooner or later geht alles zurück in die Box. Und Jakob merkt genau das. Scheiße, ich gehe bald halt in der Box. Was hinterlasse ich eigentlich? Was bringt mir eigentlich der ganze Segen, wenn ich ihn für mich behalte? Und ich möchte euch ein Vers vorlesen, den Jesus zum Schluss dieser Geschichte vorgelesen hat mit diesen drei Männern. Er sagt folgendes, wem viel gegeben wurde, von dem wird eines Tages viel gefordert. Wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ich möchte euch zum Schluss einen Kreislauf aufmalen, den du immer wieder in der Bibel findest, wenn es um Segen geht. Und dieser Kreislauf ist anders als das, was unsere Welt um uns herum sagt. Hier oben ist Gott, für die, die jetzt nur eine Säule sehen, oben steht Gott, unten stehe ich oder du. Und Gott liebt es, dich zu beschenken. Egal ob finanziell, egal ob mit irgendwelchen besonderen Beziehungen, egal ob mit einem besonderen IQ, vielleicht mit einem besonderen Talent, mit einer besonderen Fähigkeit. Gott liebt es, dich zu segnen. Okay, Warum? Weil er ist ein großzügiger Vater. Aber Gott tut das mit einer Absicht. Er ist so ein bisschen wie so ein Tenniscoach. Er ballert das Ball auf die andere Seite vom Netz in der Hoffnung, dass du den Schlag retournierst. Dass du dein Talent, was Gott dir gegeben hat, deine finanziellen Möglichkeiten, deine Ausbildung, dein Beziehungsnetz oder was auch immer dein Leben auf irgendeine Art und Weise bevorteilst, dass du sagst, danke Gott, ich gebe etwas von dem zurück und teile es mit den Menschen, die um mich herum leben. Und wenn du diesen Schlag retournierst, dann ist das wie so ein, so ein Tenniscoach, der sagt, wow, der kam ja richtig gut zurück, geiler Return und der ballerst das Ding noch härter rüber. Und weil du sagst, Gott, danke, dass du mich noch mehr segnest und mir noch mehr anvertraust, möchte ich noch mehr zurücksegnen und möchte noch mehr für dich da sein. Und du ballerst den Segen wieder zurück und dann entsteht ein sich selbst verstärkender Segenskreislauf. Wir alle wünschen uns doch, dass Gott uns mehr segnet. Aber was wir oft verpassen ist, dass wir in dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen können. Egal ob finanziell, egal ob mit deinen Talenten und Fähigkeiten, egal ob mit deinem Beziehungsnetz, die Frage ist, nimmst du diesen Segen einfach für dich in Anspruch oder sagst du wow, wenn Gott mir das anvertraut hat, dann bedeutet das Verantwortung. Und das ist das, was dieser Typ hier nicht kapiert mit seinem einen Talent. Und was wir ganz oft auch in dieser Geschichte überlesen, hier steht nicht, dass dieses Geld ein Geschenk war. Auch der Mann, der aus 15 gemacht hat, hier steht nicht und der Chef sagte, genial, kannst du behalten, kauf dir einen Porsche, viel Spaß, schönes Leben noch. Hier steht nur, dass Gott diesem Mann noch mehr anvertraut hat, anvertraut. Der Besitz blieb immer beim Großgrundbesitzer. Alles was wir sind, alles was wir haben, unser Kontostand, unser Körper, unsere Zukunft ist Besitz Gottes. Wir gehören nicht uns selbst, wir sind teuer erkauft, sagt die Bibel. Aus der Hand des Teufels in die Hand des wunderbaren Gottes. Und der Preis, den er bezahlt hat, der war extrem hoch, nämlich bezahlt mit seinem eigenen Leben. Ich bin gesegnet, ja, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet, Halleluja, um ein Segen zu sein. Und das ist so anders als die Welt um uns herum, oder? Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, in der ich herumlaufe, die sagt, du hast mehr Talente als andere, großartig, setz dich durch. Du siehst besser aus als andere, großartig, lass es die anderen wissen. Du kannst Dinge besser als andere. Hammer. Warum? Weil wir in einer Welt durchlaufen, die glaubt, dass alles irgendwie durch einen Urknall und Zufall entstanden ist. Survival of the fittest ist nicht nur eine Erklärung, wie die Welt äh, entstanden ist. Survival of the fitness ist längst zu einer ethischen Haltung gekommen in unserem Land. Es ist gut, dass der Starke sich gegen den Schwachen durchsetzt. Es ist okay, wenn du dich durchsetzt. Lass die anderen links liegen in deiner Arbeit. Lass die anderen links liegen in deiner Kirche. Hauptsache es stimmt für dich. Du kannst ja nichts dafür, dass du geiler bist als der Rest. Das ist doch das Denken, mit dem die Leute hier rumlaufen. Gott sagt, nein, du bist stärker als andere. Großartig. Darf ich dir die Menschen anvertrauen, die deine Stärke brauchen? Du kannst dich durchsetzen, du kannst kämpfen. Großartig, kann ich dir Menschen anvertrauen, die diese Fähigkeit brauchen, dass du für sie da bist. Du kannst gut mit Geld umgehen, fantastisch. Kannst du den Leuten helfen, bei denen dieser Segen nicht einfach so kommt. Verstehst du meinen Punkt? Gottes Denken ist so anders, aber so genial. Das Motto dieser Kirche ist, mehr wir. Und ich glaube, Gott ruft dir das genau zu heute. Mehr wir. Darf ich dich einladen, in Klammern Gott, dass du mehr mitspielst bei diesem Segensspiel? Darf ich dich einladen in ein Reich Gottes, in dem Gott nicht allein sein Ding tut, sondern in dem wir als seine Kinder eine aktive Rolle spielen? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Lass uns aufstehen und lass uns vor Gott treten, come on. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir von Herzen, dass du kein strenger Herrn bist, der es böse mit uns meint. Du bist ein Gott, der es gut mit uns meint. Heute möchte ich für Leute beten, die sagen, mein Leben ist momentan kein Leben von Überfluss. Ich möchte für die Leute beten, für meine Brüder und Schwestern, bei denen es zurzeit nicht gut läuft, die ganz offensichtlich jetzt dein Eingreifen, brauchen. Und Kirche, lass uns jetzt miteinander für die Leute beten, die jetzt Hilfe benötigen, dass Gott ein Wunder tut. Vater, komm du. Schau nicht länger weg, schau hin. Hör zu. Bitte kümmere dich um deine Töchter und Söhne. Bitte greif ein. Wir rufen geistlichen Durchbruch über Süchten, über Kontoständen, über Jobsuchenden, über Wohnungssuchenden. Wir rufen geistliche Durchbrüche auch über zerschütteten und kaputten Beziehungen. Wir rufen geistlichen Durchbruch auf über Minderwert, über Selbstanklage im Namen von Jesus Christus. Als nächstes möchte ich für dich beten, wenn du sagst, ich frage mich schon länger, was ist mein Puzzleteil im Reich Gottes? Wo gehöre ich hin? Wo kann ich mitspielen? Auf welchem Spielfeld kann ich mitmachen. Ich möchte dich segnen, dass Gott deinen Weg lenkt. Dass du in dieser Kirche ein, eine richtige Heimat finden darfst. Heimat bedeutet, du bist in deinem Sweet Spot, deiner Bestimmung. Heimat bedeutet auch, dass du das ausleben kannst, weil Gott in dich hineingelegt hat. Ich segne dich, dass du Schritt für Schritt Gott dich dorthin lenken darfst. Ich segne dich in diesem Spirit, der sagt, ich möchte treu und zuverlässig sein. Und wenn ich das tue, wird Gott mir mehr anvertrauen. Und ich segne euch auch als Kirche, alle Leiter und Leiterinnen, dass Gott euch stärkt, dass Gott euch nährt, dass Gott euch beschenkt, dass Gott euch mehr als nötig gibt dass Gott eure Herzenswünsche sieht und sie beantworten wird im Namen von Jesus Christus. Komm on, lass uns Gott einen Applaus geben und lass uns nochmal worshipen. Come on.